Okay. Beautiful people. Benvenuti alla undicesima puntata o episodio di Note da una sconosciuta sulla vita, l'amore e la morte. Come state? Come va? Um, spero di trovarvi bene. Io sto sorseggiando te chai, chai tea, questo chai tea che ho preso in Germania, in quanto ho, sono tornata un paio di giorni fa da un'esperienza pazzesca in Germania, un training in somatic alignment, una tecnica somatica di cui parlerò molto di più uh, nei prossimi podcast, uh, sul mio sito, sui miei social media, ma che già potete cominciare ad annusare andando sul mio Instagram e, e guardando la highlight Kiel, perché sono stata in questa località del nord della Germania chiamata Kiel, proprio che più nord non si può, ma ero molto felice perché nevicava. E potrete trovare un po' di spunti in quanto è una tecnica somatica, quindi lavora sul corpo e attraverso il de-armoring, breathwork, è una serie di tecniche di lavoro energetico rilascia dal corpo trauma ed emozioni. E se andate a vedere i video che ho pubblicato è quiet impressive, è abbastanza sorprendente vedere come questa tecnica anche a livello visivo è assolutamente chiaro come il cliente che si sottopone a questa somatic alignment è coinvolto, è decisamente coinvolto, quindi vi suggerisco di andare a vedere le mie storie, di andare a vedere i miei reels sul somatic alignment, continuerò a parlarne, ma oggi parleremo di altro, era solo per introdurvi alla mia bevanda, perché adoro il tè sempre di più, sto un po' sostituendo, sto cominciando a sostituire il mio cappuccino decaffeinato, con latte di mandorla tostata, con il tè. E, è un bel cambiamento perché mi piace dare al mio corpo possibilità di cambiare, soprattutto la mattina per breakfast for breakfast. Devo dire che è meno pesante e è, è proprio un rituale. Non a caso ci sono delle cerimonie che si chiamano tea ceremony, che sono estremamente interessanti e che vorrei provare. Quest'anno forse per Natale mi regalerò un set da te. Un set da te di questi proprio tipici orientali. Vediamo cosa trovo in giro. Anyways, sono rientrata in Italia. Quando si è all'estero... Si apprezza l'Italia, ma anche non si apprezza l'Italia. Quando si è all'estero si vendono le cose da un'altra prospettiva e mi mancava un bel periodo di tempo. Sono stata una settimana fuori ed è stata una settimana estremamente intensa perché imparare questa tecnica ha richiesto moltissima concentrazione a livello fisico, energetico e mentale. Ho adorato la neve perché mi manca la neve in questo periodo e avendo vissuto tanti anni a New York questo è il periodo più bello per essere a New York, è spesso nevica. 
e quindi ho apprezzato la neve, ho preso un bruttissimo, una bruttissima influenza e ho lavorato con l'influenza, che anche questa è un'esperienza insomma, particolare. Devo dire che aver lavorato sul mio trauma e le mie emozioni con questa tecnica di rilascio delle emozioni mi ha aiutato a guarire più in fretta, perché quando noi rilasciamo in qualche modo liberiamo il corpo da un sacco di tossine, di zavorre, di, 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 di energie um, negative che vogliamo rimuovere dal nostro corpo e quindi inevitabilmente anche il nostro stato di salute si riprende. Ma torniamo al nostro argomento del nostro undicesimo episodio. Undici è un nome, è un numero importante. Undici è un numero magico. Sappiamo tutti che l'undici è il modo con cui gli angeli, il nostro angelo custode si manifesta, è il modo in cui um, abbiamo conferma che siamo nella retta via. Quando vedete un undici per strada, un undici sul cellulare, un 111 uh, è... È un segnale. Nel mondo della numerologia 111 è un numero importante, è un numero che eh, vuol dire che c'è una guida in quel momento, può essere un'approvazione, una conferma, può essere un supporto, può essere un pensiero, però c'è qualcosa di più grande di noi che ci sta approvando, che ci sta pensando, che ci sta guidando. Quindi ho fiducia che questo episodio numero 11 Sarà potente, sarà da guida, forse, per qualcuno di voi. Prendo un sorso di tè e torno subito. Allora, oggi parliamo di qualcosa che non sarà estremamente... confortevole, o comunque non necessariamente confortevole a cui tengo tantissimo perché voglio celebrarmi oggi voglio davvero celebrarmi ci sono tanti motivi per cui voglio celebrarmi innanzitutto voglio celebrarmi perché sono arrivata all'episodio 11 di note da una sconosciuta ed ho cominciato questo podcast per necessità vorrei dire per necessità non per gioco sentivo la necessità di utilizzare la mia voce per comunicare non solo la mia scrittura e da lì oh, ecco, sentivo la necessità anche di, di comunicare la mia verità in maniera diretta. E da lì una settimana, due settimane, tre settimane, quattro settimane, undici. Ogni settimana. Questa è consistenza. È consistenza, ragazzi, è cambiamento. Se dovessi pensare a cosa è la consistenza, ne parlavo ieri con un ospite meraviglioso, che non vedo l'ora di annunciare, con cui ho registrato una puntata di un episodio di The Holistic Actress Show, lui parlava proprio della consistenza, cos'è trasformazione e cambiamento, consistenza e ripetere all over again, all over again, la stessa cosa fino a quando diventa automatica. E per me questo podcast è diventato automatico, è una gioia, è fluido, è facile, è semplice, non è qualcosa che devo fare con difficoltà, mi viene naturale. E quindi questa è la prima celebrazione, ma la seconda celebrazione riguarda l'argomento del podcast. Ed è la celebrazione di una parte di me che è libera. 
la libertà che sono riuscita a costruire in questi anni è dovuta interamente da un fattore, un singolo fattore determinante della mia libertà e della mia integrità. E questo fattore è stato smettere di cercare a tutti i costi di piacere agli altri. Ok? L'ingrediente della libertà, l'ingrediente dell'integrità, comincia da smettere di piacere agli altri di smettere di fare l'impossibile per piacere agli altri, di lavorare sulla disperazione e dalla ossessione di piacere agli altri. E devo dire che questo è qualcosa che nel mondo della recitazione, dell'acting, nel mondo del healing e nel mondo del dating ho vissuto nella mia pelle così tante volte. Ci ho dovuto sbattere la testa così tante volte che voi non avete un'idea. Quante persone in questo mondo sono disperate, disperate di piacere agli altri. Cosa fanno per piacere agli altri? Si trasformano in bravi ragazzi, brave ragazze. È la sindrome della brava ragazza, è la sindrome del bravo ragazzo, che è la prigione per ciascuno di noi, per la nostra autenticità. È questa ossessiva ricerca, è questa ossessiva necessità di apparire come sono una brava ragazza, sono così brava, sono brava, sono colta, sono istruita, sono sposata, sono fidanzata, sono seria, So quello che faccio, sono perfetta, non dico mai una cosa fuori posto, sorrido, sono positiva, non mi arrabbio. Bullshit. Stronzate. Non sei nulla di tutto questo. Ok. Voglio cercare di mandare un messaggio il più possibile non offensivo. Questo podcast non vuole essere qui nel cercare di uh, sponsorizzare la maleducazione o la non gentilezza. Questo podcast oggi è qui per mandare un messaggio estremamente importante. La pericolosità, il danno che deriva dalla sindrome del bravo ragazzo e della brava ragazza. Il narcisismo che c'è dietro alla sindrome del bravo ragazzo e della brava ragazza. Perché parliamoci chiaro, c'è un po' di narcisismo in ognuno di noi, grazie a Dio. Grazie a Dio, come in quanto esseri umani c'è un po' di narcisismo in ognuno di noi. Vogliamo essere visti, vogliamo piacere, vogliamo essere ascoltati, vogliamo sentirci al sicuro. Ma... Quando questo narcisismo è la spinta che ci consente di fare, che ci consente di produrre, che ci consente di competere, che ci consente di 
creare che di fare in modo di, di fare le cose di produrre di, 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 di compiere di portare a termine i nostri progetti le nostre necessità è meraviglioso è fantastico e viva il narcisismo e viva il narcisismo positivo che ci consente di avere stima in, st- in noi stessi di credere in quello che facciamo anche quando non ci crediamo ma ci vogliamo credere ci dobbiamo credere vogliamo che il mondo ci veda per quelli che siamo vogliamo che il mondo ci veda per la nostra capacità una dose di narcisismo è fondamentale per sopravvivere e per aver successo nella vita non possiamo pretendere di essere solo I'm love and light amore e luce no ma non interessa nulla del risultato ma interessa solo partecipare non di vincere bullshit a te interessa di vincere non di partecipare poi magari ti va bene anche partecipare ma l'obiettivo di tutti noi è vincere chi è che non vuole vincere? qualsiasi cosa voglia dire vincere per te quindi scardinare la sindrome del bravo ragazzo e della brava ragazza comincia esattamente dal fare ownership che dentro di noi c'è una dose di narcisismo se non riconosciamo il nostro ego, se non riconosciamo il nostro narcisismo, se non riconosciamo i nostri bisogni di essere visti, di essere accettati, di essere ascoltati, di appartenere, di sentirci al sicuro, bullshit, siamo già nella direzione del voglio piacere a tutti i costi, del fake. E quindi piacere a tutti i costi la cosiddetta sindrome del bravo ragazzo e della brava ragazza non ha niente a che vedere con il narcisista classico il narcisista classico è un archetipo pericoloso assolutamente pericoloso che danneggia tantissimo quindi è l'estrema è portare è l'estremizzazione del narcisismo positivo il narcisismo positivo ci consente di, di fiorire nella vita di produrre di andare avanti e di avere anche una certa dote di, dose di autostima. Quando viene portato all'estremo diventa narcisismo classico, standard, original narcissist, è pericoloso, ok? Però quantomeno è palpabile, ok? Quando vediamo un narcisista classico che ha gli atteggiamenti del cosiddetto perpetrator, del perpetra- perpetratore, perpetratore, non so se è corretto in italiano, Uh, ma ci siamo capiti quindi di quello che attacca di quello che cerca il conflitto di quello che fa colpevolizza gli altri di quello che è guardami 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 ascoltami ascoltami amami accettami no cos'è il tipico classico narcisista lo vedi capisci la sua cattiveria capisci la sua, il suo egoismo capisci il suo ego comprendi che è una persona da cui bisogna mantenere delle distanze. Se non lo comprendi, lo comprendi abbastanza facilmente qualsiasi genere di interazione hai con questa persona. I narcisisti classici sono estremamente manipolativi, sono estremamente egoriferiti, sono estremamente loud, cioè rumorosi, vogliono l'attenzione, ribaltano sempre le carte in tavola, non si prendono mai le proprie responsabilità, colpevolizzano sempre gli altri non sono in grado di mostrare la propria vulnerabilità quindi che dirti i narcisi classici sono molto più facili da gestire di quanto uno non immagini ma c'è un'altra, un'altra forma di narcisismo che è mascherata dietro questa apparente positività gioia di vivere altruismo 
dietro la sindrome della brava ragazza che sorride, che è disponibile, che è presente, che è brava, che conosce, che però non è del tutto totalmente sincera. E questa forma di narcisismo è pericolosa, è pericolosa per la persona ed è pericolosa per le persone che sono attorno a questa persona ossessiva e ossessionata dalla necessità di piacere agli altri. Facciamo un passo indietro e capiamo da dove deriva questa sindrome della brava ragazza e del bravo ragazzo. Come on, c'è anche il bravo ragazzo, è insopportabile. Sorrido, performo, questo bisogno di performare, questo bisogno di piacere, questo bisogno di di accontentare ed è esattamente, che, esattamente da qui che questa sindrome nasce il cosiddetto people pleasing il cercare di piacere agli altri nasce nell'infanzia è una risposta automatica del nostro sistema nervoso quando il nostro bisogno interiore del bambino di essere visto, di essere amato di essere capito, di essere accettato, di essere ascoltato, di sentirsi al sicuro, di appartenere, viene non colmato. Allora il bambino impara che per essere ascoltato, che per essere amato, che per essere capito, che per appartenere, per sentirsi al sicuro, cosa può fare? Può accontentare pleasing vuol dire accontentare può fare people pleasing e quindi comincia ad accontentare i genitori e comincia ad accontentare i parenti e comincia ad accontentare la maestra e comincia a dire di sì quando vuole dire di no ma il bambino vuole dire di no quindi quello che accade dentro è un conflitto perché il bambino è arrabbiato perché vorrebbe dire di no ma invece si trova a dire di sì questo è un atteggiamento manipolativo di sopravvivenza che si sviluppa nel corpo di un bambino e che diventa automatico in età adulta. Oggi non voglio parlare troppo di tecnicismi, non voglio parlare di sistema nervoso e di trauma, voglio parlare della sindrome della brava ragazza e del bravo ragazzo che mi ha visto protagonista per così tanto tempo nella mia vita e che è disgustosa è qualcosa di disgustoso perché lasciate che vi dica non è lontana assolutamente dal narcisista classico quello che attacca quello che giudica quello che colpevolizza quello che non si prende mai le sue responsabilità perché la sindrome della brava ragazza la sindrome del bravo ragazzo è altrettanto pericolosa perché questi soggetti non agiscono perché sono interessati all'altra persona, non gliene frega un cazzo di chi hanno davanti. Il bravo ragazzo e la brava ragazza vogliono piacere. C'è un interesse narcisista che deriva da questo bisogno interiore che non è stato colmato di piacere agli altri così che possono sentirsi visti, sentirsi ascoltati, guardami, guardami, amami, ti sto dicendo di sì, ti sto accontentando, amami, guardami, proteggimi, you know, disperato, ossessivo. 
ma facendo così, questi bravi ragazzi e queste brave ragazze, con la loro positività, con le loro performance, sono così simpatici, sono così gentili, sono così carini. In realtà quello che fanno non è altro che controllare chi sta vicino. È una forma molto sottile, ma molto potente di manipolazione del prossimo. Caldo non gliela frega niente del prossimo. Loro non pensano al prossimo. Loro a livello inconscio, perché non sono consci di quello che fanno, pensano, voglio che questa persona mi veda. E per fare in modo che questa persona mi veda e mi dia quello che io, io voglio, le dirò di sì, le dirò di sì, le dirò di sì, eviterò il conflitto, eviterò il confronto, eviterò, eviterò, eviterò così che questa persona mi possa dare quello che io voglio. Ma, indovina, quella persona non ti darà quello che vuoi, perché non te lo voleva dare sin dal principio, e quindi nessuna manipolazione, nessuna forma di gentile manipolazione porterà quella persona a cambiare idea nei tuoi confronti. E a te, sindrome della brava ragazza ragazzo, ti porterà in un mare di risentimento e di rabbia nei confronti di te stesso in un mare di risentimento e di rabbia nei confronti di te stesso e quindi il people pleasing l'accontentare essere questo bravo ragazzo questa brava ragazza perché ci teniamo così tanto all'approvazione degli altri è un'arma a doppio taglio perché non c'è un reale interesse da parte di queste persone di accontentare gli altri, non c'è una reale gentilezza, non c'è autenticità, non c'è verità nel modo in cui noi facciamo people pleasing. C'è controllo, c'è bisogno di controllare la risposta dell'altra persona. Questa non è libertà, questo non è rispetto. L'altra persona non è stupida. E si accorge di questi meccanismi, si accorge di questi giochi e si accorge ancora di più di quando queste persone così brave, così buone, così sorridenti, così ipocrite sostanzialmente, l'over positivity, il la sovrappositività, la, non so come si dica in italiano neanche questo, ma quando c'è troppa positività, quando c'è una positività forzata, quando ci sono dei sorrisi forzati quando ci sono dei sì forzati, quando il corpo ti dice no, la mente ti dice no, quando in realtà vuoi delle distanze e non le metti perché vuoi piacere agli altri, tu stai giudicando anche l'altra parte. Perché quando le altre parti, la parte di, che tu hai davanti, vuole distanza, vuole rispetto, vuole autenticità, vuole essere aggressiva, diretta, uh, maligna certe volte... Uh, stronza e questi people pleasers non ce lo consentono perché vogliono costantemente controllarci manipolarci giudicarci se non facciamo le cose che dicono loro diventa un comportamento estremamente abusivo estremamente abusivo io sono stata una people pleaser perché ho subito people pleasing ho subito forme di controllo con la faccia carina della positività 
ed è il questo giusto per te, perché io sono una brava ragazza, anche tu sei una brava ragazza e facciamo le cose che fanno le brave ragazze. Ma c'è la controllo, c'è la manipolazione, c'è la voglia di fare in modo che l'altra persona prendesse una certa direzione che a me sta bene. È una delle forme di narcisismo più alte possibile. C'è un ego pazzesco nel people pleasing, è molto più grave, molto più dannoso del narcisismo classico. E c'è anche una forma di vittimismo, di mentalità da vittima, in cui, per cui poi se le altre persone e le altre persone ci deluderanno, eh, ci arrabbieremo. Il people pleaser si arrabbia perché l'ego viene fuori perché il risentimento viene fuori. Allora io dico, ogni volta che facciamo le brave ragazze e non siamo delle brave ragazze, ogni volta che facciamo i bravi ragazzi non siamo dei bravi ragazzi, ma magari in quel momento siamo arrabbiati, siamo egoisti, siamo presi dalle nostre cose, siamo delusi, siamo qualsiasi cosa siamo. E performiamo una parte diversa, solo perché ci teniamo così tanto a piacere agli altri, quello che stiamo facendo è abbandonare noi stessi. È un processo di costante abbandono di noi stessi, della nostra verità. Stiamo abbandonando la nostra autenticità perché stiamo giudicando la nostra rabbia, la nostra depressione, la nostra, il nostro narcisismo, magari anche il nostro narcisismo positivo. Stiamo giudicando il nostro bisogno di spazio, il nostro bisogno di distanze, il nostro bisogno di non sorridere H24. Non ho niente contro il sorriso, è una cosa bellissima sorridere. Ce l'ho con la mancanza di verità. Non porta da nessuna parte. Non porta alla libertà, non porta all'autenticità. La verità è verità. E chi sei tu? E come ti comporti tu? Per me, che ti guardo, è importante la tua verità. Non mi interessa delle tue stronzate, non mi interessa della sindrome della brava ragazza, non mi interessano delle risate finte, non mi interessano delle risate interessate, non mi interessano dei sì e dei comportamenti fatti per piacere a me. Non cercare di piacermi, non mi piaci. Nel momento in cui fai qualcosa che non è vero, non è autentico, non mi piaci e mi piace se tu mi mandi a quel paese perché te ne freghi di non piacermi perché non puoi piacere a tutti e io non posso piacere a tutti period questa è libertà la libertà di essere chi sei nel rispetto degli altri esseri umani nell'educazione nella gentilezza nella capacità di confrontarsi con gli altri esseri umani senza bisogno di mettere in mezzo i propri bisogni di essere visti di essere capiti di essere accettati questo è crescere e questa è libertà, è la libertà di non proiettare sugli altri i nostri bisogni personali, di non cercare di, di prenderli in giro. Ma non me ne frega niente degli altri. E spero che agli altri non me ne freghi niente di me in questi termini. A me interessa di cambiare ogni giorno 
a me interessa il cambiamento, mi interessa la trasformazione, mi interessa ogni giorno avere delle, fare delle scelte consce, mi interessa la verità dei sentimenti, mi interessano le persone nella loro verità, nella propria verità, mi interessano le persone non solo e soprattutto non nel loro lato di luce ma nel loro lato di buio. Mi piace la loro rabbia, mi piace il loro dolore, mi piace il loro, la loro maleducazione, il loro, il loro essere veri. E mi piace la dolcezza che deriva da sincerità, non dalla manipolazione. E allora il mio consiglio per questo Natale di scrivere una lettera a Babbo Natale è di scrivere Babbo Natale, caro Babbo Natale, quest'anno ti prego fammi essere un po' meno una brava ragazza. Per questo Natale vorrei imparare a essere un po' meno una brava ragazza e smetterla con questa sindrome di voler piacere a tutti i costi, a tutti. Questo vi auguro di trovare sotto l'albero questa libertà, questa libertà di I don't give a fuck, che non vuol dire che non, che non te ne frega niente di nessuno, è proprio l'opposto, te ne frega delle cose importanti, te ne frega perché hai dei valori, te ne frega perché sai chi sei, te ne frega perché sai cosa vuoi. Non te ne frega di piacere agli altri e di far cose che non ti piacciono per impressionare gli altri. Diventare personalità o assumere ruoli o performare in un modo perché vuoi piacere agli altri. Che la vita è troppo breve per viverla così. Spero che questo concetto sia atterrato in qualche modo, nel modo più autentico. Posso garantirvi che sono una donna libera da quando ho smesso di cercare di piacere agli altri a tutti i costi. Che non mi rende una persona più maleducata o menefreghista, mi rende una donna più autentica più autentica nel rispettare i miei valori, nel rispettare gli altri, per avere rispetto nei confronti degli altri, perché nel momento in cui io sono autentica, gli altri mi vedono per la mia verità, mi possono rispettare per quella che sono e io posso rispettare loro per quelli che sono. Altrimenti è fake, altrimenti è controllo, uno che controlla l'altro, uno che manipola l'altro. Ed è una brutta vita quando va così. Per oggi è tutto. Oh my gosh. L'undicesimo episodio di Note da una sconosciuta è finito. E allora io vi suggerisco di seguirmi. Seguite Note da una sconosciuta, mettete un mi piace, mettete il following datemi una stellina, aiutatemi se questo podcast vi piace vi è d'aiuto, vi fa riflettere vi fa incazzare 
è una cosa importante anche quella <ride> seguitemi seguitemi, diffondetemi aiutate a fare conoscere la mia voce a più persone possibile possibili vi vedo non è perché ho smesso di piacere agli altri di cercare di piacere agli altri che non vi vedo in realtà vi vedo ancora di più perché sono uscita dal mio narcisismo pensando che la vita gira tutto attorno a me vi vedo ancora di più vi voglio bene e ci vediamo al prossimo episodio di note note di una sconosciuta sulla vita l'amore la morte buon weekend